0: Se on kiinnostavaa, että yleensä siinä poliittisessa diskurssissa lähiöiden ongelmiin tarjotaan kahta ratkaisua. Joko lisätään kurja ja poliisia, joka on tämmöinen oikeistolainen persuratkaisu, ja sitten tarjotaan lisää yhteisöprojekteja, joka on tämmöinen vihervasemmistolainen edistyksellinen ratkaisu. Mutta kumpikin näistä ratkaisuista lähtee siitä, että se tulee kuitenkin jostakin ulkoa käsin, että siellä on ne ongelmat ja meidän pitää nyt niinku, tulla ulkoa ja ratkaista ne ongelmat ulkoa tulevista ehdoista käsin.
1: Kaava on aina sama. Lähiöitä kauhistelee ihmiset, jotka eivät asu siellä. Mutta mitä tapahtuisi, jos lähiöiden asukkaat saisivat puhua ihan itse? Tässä Vastapainon podcastissa syväluetaan tietokirjoja ja puntaroidaan niitä vaihtuvan lukijan kanssa. Mä oon kankaan pää ja tää on Painavat asiat. Tämänkertainen lukijamme lainasi lapsena Pispalan kirjastosta Näin elettiin tietokirjasarjaa. Aluksi lukijamme jaksoi lukea vain kuvatekstit, mutta se ei haitannut lukemista. Historiakirjat tekivät niin suuren vaikutuksen, että lukijamme alkoi säästää viikkorahaa, jotta pääsisi matkalle Pompejiin. Anna Kontula, sä koskaan pompeijiin asti?
0: En vielä, mutta elämähän on vasta puolessa välissä ja nyt näyttää kovasti siltä, että ensi tammikuussa me tehtäis vihdoin matka sinne. Äm. Lapsen, lapsena se ei oikein onnistu, koska mun viikkorahani oli vain viisi markkaa ja mä olin aika persokarkille. ja sitten kun piti säästää samoista viikkorahoista sekä äh, Pompejin matkaan, että, että sitten nostaa viikon namit, niin eihän siitä sitten lopulta mitään tullut.
1: Kuinka monen vuoden säästöprojekti sulla oli silloin käynnissä?
0: Kyllä mä useamman vuoden sitä tein, että se oli semmoinen lapsuuden suuri haave, että ihan alle kouluikäisenä aloitin, mutta... Oli sitten muita tapoja tutkia historiaa, lukea historiaa ja päädyinhän minä lopulta yliopistoon historiaa opiskeleenkin.
1: Anna, sinä olet siis Vasemmistoliiton kansanedustaja ja minä kutsuin sinut tähän podcastiin lukemaan tutkia Lotta Junilaisen tietokirjaa Lähiökylä, jota mä paraikaa pidän käsissäni. Kyseessä on siis sosiologinen väitöstutkimus jossa Junnilainen seurasi kahden suomalaisen lähiön elämää viiden vuoden ajan. Sä itse asut viikot Itä-Helsingissä, Kontulassa ja viikonloput Tampereella. Minkälaisia Kontula-ennakkoluuloja sä kuulet arjessasi?
0: No Aika paljon enemmän ennakkoluuloja kuin suhteessa Kalevaan, jossa mä Tampereella asun. Kontulahan on... Niin muodostunut synonyymiksi kaikelle sellaiselle, mitä kaupunkiympäristössä pidetään epätoivottavana. Ja se hämmästyttää mua kovasti, koska on vaikea kuvitella viihtyisämpää ja kiinnostavampaa asuinpaikkaa kuin kontula.
1: Kun mä tätä aihetta, niin mä huomasin, että mediassa on tämmöinen toistuva juttu-tyyppi tai juttukaava, jossa kerrotaan kansanedustajista, jotka on lapsuudessaan asuneet lähiöissä. Yleensä tätä ei tarkenneta mitenkään, että, että missä lähiössä he ovat kasvaneet. Se on
0: riittävän paha, että asuu lähiössä. Kyllä.
1: Ja näissä jutuissa jotenkin vaan taivastellaan sitä, kuinka kamalissa olosuhteissa nämä nykyiset poliitikot ovat varttuneet ja miten he ovat sitten ponnistaneet sieltä pois. Eli olennaista on se, että sieltä on aina siirrytty eteenpäin, tehty jonkinlainen ää, luokkaretki. Näitä juttuja voisi ehkä kutsua nimellä Ankeudesta, Arkadiaan tai tai jotain vastaavaa. Mitä tämmöisillä lähiötarinoilla yritetään
0: sanoa? Lähi on kaunis tapa kuvata sosiaaliluokkaa. Eli nykyään ei ole soveliasta puhua yhteiskuntaluokista. Silloin kun halutaan kertoa, että joku on tehnyt luokkaretken, niin on soveliampaa sanoa, että siirryttiin lähiöstä sitten maantieteellisesti paremmille alueille. Lähiöihin liitetään... Köyhyys, erilaiset sosiaaliset ongelmat, turvaton, epävarma ja näköalaton tulevaisuus lapsille. ja ä, Mikäänhän näistä oletuksista ei yksiselitteisesti pidä paikkaansa. On selvää, että meillä on lähiöitä, joissa ä, ä, ihmisten tulotaso on alhaisempi kuin muualla, jossa työttömyyttä on keskiverto Suomeen enemmän, mutta näissäkin lähiöissä kasvaa, äh, kasvaa äh, vahvia, itsenäisiä, normaaleja ihmisiä. Näissäkin lähiöissä eletään normaalia arkea. Näissäkin lähiöissä on valoa ihan siinä, missä muuallakin yhteiskunnassa.
1: Jos mä palautan tämän vielä takaisin kansanedustajiin, niin mun mielestä tähän juttutyyppiin liittyy kaksinaismoralismi. Eli samanaikaisesti halutaan kertoa, että poliitikot ovat lähellä äänestäjiä, he tietävät millaista on ikään kuin tavallinen suomalainen arki, mutta toisaalta samanaikaisesti halutaan kertoa, että he ovat kuitenkin päässeet siitä arjesta pois. Eli he mm, ovat jollain tavalla mm. erityistapauksia.
0: Niin, olet varmaan oikeassa ja ehkä sitten samalla halutaan kertoa, että kuka tahansa, mistä tahansa voi Suomessa tulla poliitikoksi, joka nyt mielletään jonkinnäköiseksi menestystarinaksi. No ensinnäkään kuka tahansa, mistä tahansa, ei voi tulla miksi tahansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Ei ole koskaan voinut, ja nyt voi paljon vähemmän kuin esimerkiksi 80-luvulla. Ja toiseksi, tota, se jotenkin se, se kuvakulma aina, missä kuvataan lähiöiteen, se on aina ulkoa katsoin. Meidän median kelpaa tarinat, jotka on keskiluokalle suunnattuja ja keskiluokan kirjoittamia. Ja niissä jotenkin ajatellaan aina... Et lähiö on jotakin, jota katsotaan päin, Mennään katsomaan ja mennään ihmettelemään ja kauhistelemaan ja josta tullaan pois meitä kohti. Et se kertoo siitä, että meidän median kieli on selvästi luokkakieltä.
1: Juuri ehkä tämmöistä keskiluokkaista katsomistapaa Junnilainen yrittää purkaa tässä käsillä olevassa kirjassa. Ja tätä purkamista hän on suorittanut Seuraamalla paikallisten asukkaiden elämää siis kahdessa suomalaisessa lähiössä, joita hän kutsuu hallakummuksi ja routalaksi. Tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa, että paikkojen ja ihmisten nimet on muutettu, jotta jotta yksittäiset ihmiset voidaan anonymisoida. Näiden havaintojen lisäksi hän on tehnyt noin 60 haastattelua, joita hän myös analysoi kirjassaan. Minkälaisia näiden lähiöiden asukkaat on tilastojen valossa. se jo vähän aloitit tuossa äskeisessä puheenvuorossasi.
0: Niin, Junnilaisen kuvaamat lähiöt on 60 luvulla työväenluokalle rakennettuja lähiöitä, joiden takana oli aikanaan sellainen ajatus, että, että kaupungeissa on kamalaa ja työväenluokka siellä turmeltuu ja sitten kun muutetaan lähiöihin, niin Voidaan yhdistää siihen kaupunkimaiseen elämäntapaan luonnonläheisyyttä, jonka ajatellaan Suomessa olevan tämmöinen niin paitsi ihmiselle terveellinen, niin myös moraalisesti kohottava ympäristö. Niin, niin tämän, tämän pohjalta, mitä, sori kun unohdin kysymyksesi, niin, niin pohjalta on ihan selvää, että siellä on takana niin tämmöinen työväenluokkainen alkuperäisväestö, jota varten nämä lähiöt aikana rakennettiin. Mutta siihen päälle on tullut uusia kerrostumia. Meillä on tullut ensinnäkin voimakasta maahanmuuttoa, joka on tuonut sinne täysin uusia ihmisryhmiä. Ja nyt ihan viimeisimmässä viimeisimmässä, virrassa on tullut myös keskiluokkasta tai keskiluokkaistaustaisia ihmisiä, jotka muuttaa lähiöihin sen takia, että Suurissa kaupungeissa eläminen on niin kallista, että et nuoremman sukupol- sukupolven on pakko muuttaa niihin lähiöihin, joihin ei suurminkaan su- aikaisemmin menty.
1: Sä mainitsit tuossa jo vähän aikaa sitten, että Hallakumpu ja Rautalaan muutettiin nimenomaan kaupungista, kun kaupunki alkaa muuttua ahtaaksi ja haveltiin ehkäpä isommista. Asunnoista ja paremmista asuinoloista silloin 60-70-lukujen taitteessa, kun nämä molemmat lähiöt rakennettiin ja asukkaat olivat enimmäkseen nuoria ja perheellisiä. Miten nämä ensimmäiset asukkaat puhuvat tästä uudesta tuliterästä asuinalueestaan?
0: Niin sehän oli lottovoitto päästä aikanaan muuttaa niihin lähiöihin. Sen takia, että siellä oli semmoisia mukavuuksia, mitä työväenluokkaisilla asuinalueilla kaupungeissa ei ollut. Usein saattoi olla esimerkiksi ensimmäistä kertaa sisävessä. Mm, oli erilailla sähköt, oli erilailla omia huoneita lapsille. Siis sellaiset asuinolot, joista ei aikaisemmin ollut pystytty unelmoimaankaan. Meillä lähiöiden rakentamisesta tosiaan tyypillistä oli se, että ne rakennettiin alusta pitäen aika vihreiksi. Et vaikka siellä oli niitä betonitaloja, niin siellä oli myös isot puistoalueet ja lyhyt matka metsään. Et mun ähm, kotini, kakkoskotini siellä Kontulassa, niin mä näen makuuhuoneeni ikkunasta metsää. Siellä on useasti jäniksiä tai oravia, joskus kettukin, vaikka me asun melkein siinä Kontulanostarin vieressä.
1: Niin monet on kirjan. Haastatelluista nimenomaan mainitsee sen, että vaikka takapihalta alkaa männikkö tai Joo, jonkinlainen metsä jo. ja sitä pidetään hienona asiana.
0: Mutta sitten toisaalta nämä oli myös niitä suurten ikäluokkien perheitä, joissa oli todella paljon lapsia. Ja kun vanhemmat olivat työväenluokkaa, niin niiden oli pakko käydä töissä, joten lapset olivat siellä aika paljon keskenään päivät pitkät. Ja totta kai kun meillä on ihan valtava joukko lapsia. Jotka niin kuin, keksii tekemistä keskinään, niin yhtä ja toista sattui ja tapahtui. Ja hyvin nopeasti se lähiöiden kuva sellaisesta niin kuin, ihmisten elämää parantavasta projektista se muuttui sitten sellaiseksi kauhisteluksi, että taas siellä oli niin kuin, poliisihälytyksiä ja taas siellä tapeltiin. Ja, ja sitä tapahtui ja tätä tapahtui ja on erilaista päihteiden käyttöä ja mielenterveysongelmia. Ja, Sitten lähiöpuheesta tuli hyvin nopeasti ongelmapuhetta, jota se on edelleen tosi pitkälti.
1: Alkuaikoina tuohon ongelmapuheeseen vaikutti varmaan palveluiden puute. Eli niin kuin sanoit, lapsia oli paljon, mutta esimerkiksi kouluja ja päiväkoteja ei oltu mitoitettu kokonaan tälle lapsijoukolle. Paikkoja ei yksinkertaisesti riittänyt ja sitä käsiteltiin paljon näiden lähiöiden alkuaikoina esimerkiksi
0: mediassa. Joo, ja varmaan paikallisia harmitti se, että kävi niin kuin näissä projekteissa aina käy palvelut rahasperässä suhteessa siihen, mitä oli luvattu. Mutta mun mielestäni junnilainen korostaa liikaa tätä palveluiden puutekeskustelua. Se oli aika pieni historiallinen vaihe siellä kuitenkin välissä. Että.
1: Missä kohtaa tai miten se puhetapa alkoi sitten muuttua lähiöitä demonisoivaksi?
0: No siis mun mielestäni oleellista ei ollut se asukkaiden alkuperäinen valitus siitä, että, että palvelut tulivat myöhässä. Sitä jatkui siinä muutama vuoden siellä 70-luvun alulle asti, asti, hiukan lähiöstä riippuen 70-luvun loppupuolellekin. Oleellista oli se, että kun ne lapset kasvo siihen teiniikää ja silloin alkoi sitä erilaista hädelliä tuleen, mitä nyt voi kuvitella paikassa, jossa... Suurin osa asukkaista tai enemmistö asukkaista on alaikäisiä kuitenkin. Et meillähän lähiöissä oli silloin se ikärakenne samanlainen, mitä meillä on jossain korkean syntyvyyden kehitysmaissa tällä hetkellä. Ja tota, siihen liittyi sitten, että kaiken näköistä sattui. Ja sitten alettiin, edellä, se, siihen palvelupuheeseen tuli se, että pitäisikö näille nuorille nyt olla nuorisotiloja, kun ne, näitä nuoria on niin paljon ja ei ole nuorisotiloja lähimmätössä kaupungissa, ei ole metroa tai kunnollisia pussiyhteyksiä, millä niihin keskikaupungin nuorisopaikkoihin sitten olisi järkevästi päässyt ja niin poispäin. Et se oli tavallaan se silta siihen.
1: Niin, alle 16-vuotiaiden osuus oli parhaimmillaan 40 prosenttia koko asukkaista. Mm. Eli, eli puhutaan oikeasti todella huikeasta määrästä. Mutta aika nopeasti noin niin lähiöiden Ongelmat alkoivat jollain tavalla muuttua julkisessa keskustelussa ikään kuin asukkaiden luonteen piirteiksi. Tämä on sellainen asia, mistä Junnilainen kirjoittaa tuossa kirjassaan.
0: Niinhän, tämä liittyy taas keskiluokkaisen puheeseen ja keskiluokkaseen mediaan, että keskiluokalla tyypillisesti on ollut tapana nähdä köyhempien yhteiskuntaryhmien ongelmat, niin luontaisena, luonteenpiirteenä. Tämä ei ole mikään uusi asia, vaan tämä on trendi kyllä tuolta ihan 1800-luvulta lähtien. Että siellä, missä katsotaan ulkoa niin ei nähdä rakenteellisia ongelmia, vaan nähdään ihmisten niin kuin, ominaisuuksia.
1: Mulle jäi mieleen tuosta kirjasta semmoinen esimerkki, joku lehtijuttu, jossa puhuttiin täy-ongelmasta. Ja siihen mm-hmm. viitattiin jotenkin sillä tavalla, että... No, tuolla lähiössä on paljon pitkätukkaisia poikia, jotka eivät peseydy, mm-hmm. joka on minusta ehkä a- aika kuvaava esimerkki siitä, että miten lähdetään rakentamaan tämmöisiä myyttejä.
0: Niin, jotenkin se niinku kaupunkien turmeluspuhe se siirtyy hyvin nopeasti sinne, sinne että kuinka kauheita lähiöt on. Kiinnostavaahan oli, että tuohon aikaan oli todennäköisesti niin, että maaseudulla peseydyttiin kaikkein vähiten yksinkertaisesti siksi, että vesijohtoja ei oltu vielä vedetty maaseudulle ja siellä ei ollut suihkuja. Mutta ei missään nähnyt semmoista puhetta, että jotenkin puhtausongelma olisi maaseudun ongelma. Vaan se, se koko diskurssi meni niin, että maalla oltiin puhtaita ja luonnollisia ja, ja moraalisesti korkeammalla. Ja sitten kaupungeissa oli se kaikki turmelus. Ja se turmelus, joka oli ensin aluksi nähty, että se oli siellä keskustoissa, niin se oli nyt siirtynyt sinne lähiöihin.
1: Ja tämä on tosi vahva diskurssi ja on jollain tavalla edelleenkin voimassa. Siis
0: ja... koko meidän iskelmämusiikki, monta kymmentä vuotta ei rakentu tämän dikotomian varaa.
1: Mm, puhumattakaan vaikka mainoksista, jossa tätä Nimenomaan, hyödynnetään joo. paljon. Niin kuin tässä podcastissa on tapana, mä oon valinnut meille kirjasta katkelman. Ja tää katkelma liittyy olennaisesti koko tän kirjan ehkäpä jonkinlaiseen ydinteesiin. Ja se menee näin. Istuessani Hallakummun ostoskeskuksen terassilla päädyin kerran juttelemaan viereisessä pöydässä istuvan pariskunnan kanssa. He vasta muuttaneet alueelle toisesta kaupungista ja kotiutuneet paremmin kuin koskaan aiemmin elämässään. Missään musta ei ole tuntunut samalta kuin täällä, nainen sanoi. Mulla on semmoinen olo, kuin mä olisin vähän niin kuin tullut kotiin. Tai niin kuin asuis jossain kylässä. Yritin kysellä, millaista elämä uudella asuinalueella oli ollut ja mistä kylämäinen tunne oli peräisin. Oliko pariskunnalla Hallakummussa paljon tuttuja? Ei. Olivatko he jo ehtineet tutustua uusiin naapureihinsa? Eivät oikeastaan. Se on vaan sellainen tunne, nainen sanoi. Tutkimukseni aikana kuulin toistuvasti ihmisten sanovan, tämä on tällainen kylä ja täällä kaikki tuntee kaikki. Kun pyysin heitä tarkentamaan, mitä he tarkoittivat, he sanoivat, että ihmiset tuntevat toisensa, ovat kiinnostuneita toistensa asioista ja pitävät toisistaan huolta. Lisäksi he sanoivat, että toisten ihmisten asioista tiedetään kaikenlaista, monien mielestä jopa liikaa. Usein kylämäisyyttä sanottiin tunteeksi, jota on vaikea selittää. Anna, miltä tämä kuulostaa?
0: Niin, mä, mä kiinnitän tämän puheen kylästä siihen samaan, mistä puhui jo aikaisemmin, siihen tapaan puhua maaseudusta hyvänä ja kaupungista pahana. Että se, että sellaiselle asialle kuin viihtyminen ja kotiutuminen annetaan nimi kylä. Niin tulee siitä, että meillä on päässä sellainen matriisi, että se maalaiselämä oli sitä hyvää elämää ja hyvät tunteet liittyy siihen. Ja sen takia äh, ei voida sanoa, että tämä on tällainen lähiö, että täällä on niin mukava elää, täällä tuntee olevansa kotonaan, mutta voi sanoa, että tämä on tällainen kylä, jossa on hyvä elää. Niin. Se ei ole niin kuin... Se lähiö kuulostaa pahalta, se, se lähio kuulostaa ongelmalta, kun taas kylä kuulostaa tutulta ja turvalliselta ja ystävälliseltä. Ja näinhän tosiasiallisesti niin, mi, ei ole. Että meillä on myös maaseudulla sosiaalisia ongelmia ja myös maaseudulla on vaikeuksia, myös maaseudulla on köyhyyttä, mutta se meidän tota, niin, tapa ajatella maantiedettä suhteessa niin kuin, hyvään ja pahaan ja moraaliin, niin rakentaa tämän puheen meille.
1: Niin, tässähän viitataan ehkä johonkin tämmöiseen myyttiseen agraarisuomeen, jota ei ole ehkä koskaan ollutkaan tämmöinen kuin romantisoitu ajatus jostain maaseudusta. Niin, tai ja ei ainakaan isoja,
0: isoja on jälkeen.
1: Mutta se on jännittävää, että tämä kylämetafora on tosi universaali. Eli eri puolella maailmaa olevat ihmiset puhuvat aika samankaltaisella retoriikalla muiden silmissä, huonomaineisesta asuinalueestaan ja ympäri maailmaa lähiöissä viitataan nimenomaan kylämäisyyteen tai kylään. Näin tutkimuksessa kerrotaan.
0: Joo. Joo, se on totta, mutta pitää myös muistaa, että kylä eri kielissä tarkoittaa vähän eri asiaa ja eri kulttuureissa tarkoittaa vähän eri asiaa. Että se, mikä meille käännetään kyläksi, niin ei ole sama asia muissa kulttuureissa kuin mitä se on meillä. Ja mä en ole aivan varma, pystyykö tätä niin kuin yksi yhteen niin kuin katselemaan kulttuurista toiseen. Et tapa, miten, miten kyläyhteisöt on rakentunut eri puolilla maailmaa, niin ne vaihtelee aika paljon kuitenkin. Et se, mitä, mihin sillä viitataan, niin siellä pyritään rakentamaan vastapuhetta sille betonihelvetille, mikä on se niin vallitseva tapa puhua köyhien urbaaneista asuinalueista.
1: No, suomalaisissa lähiöissä tämä kylämäisyyden kokemus syntyy varmaan paljon siitä, että asukkaat tuntevat olemassa jollain tavalla samassa veneessä tai samassa asemassa. Miten sellainen tunne oikein syntyy?
0: Sitä on vaikea sanoa, niin kuin Junnilainenkin tuossa tuo esille, niin se ei synny suinkaan siitä, että kaikki tuntevat kaikki. Saatiin, että kaikki tuntisivat kaikki niin suku, sukupolvia taaksepäin, niin kuin niissä vanhoissa akraarikylissä oikeasti oli. Mutta luulen, että jo pelkästään se diskurssi, joka tulee ulkoopäin siitä niin lähiön huonosta maineesta, niin, niin se itsessään synnyttää jo ajatuksen ajatuksen siitä että me kuulumme jotenkin yhteen, taikka että me olemme tämän saman kritiikin alaisia. Tosiasiallisesti toki lähiöissä on paljon omia ristiriitoja, ja ja käydään jatkuvaa kinaa ja känää mitä kummallisimmista asioista, ihan niin kuin muuallakin, missä ihminen kohtaa toisen. Mutta sitten kuitenkin samanaikaisesti on aika paljon sellaista kotiseutuylpeyttä, ajatusta siitä, että sitten kuitenkin kun se, kun tulee ulkoon päin, niin, niin halutaan, halutaan nähdä, nähdä, että meillä on jotain yhteistä sitä vastaan.
1: Mm. Mä mietin itse sitä, että varmaan ulkopuolelta käsin se jonkinlainen samankaltaisuuden kokemus tarkoittaa sitä, että ihmisillä on samantyyppinen sosioekonominen asema, mutta lähiön sisältä käsin se taas tarkoittaa sitä, että miten ihmiset kohtaa toisensa tai... Mm.
0: Mutta pitää muistaa, että tämän vastapuolena sitten taas, siis Junnilainenhan kuitenkin haastatteli aika pientä osaa lähiöiden asukkaista. Ja nimenomaan sitä osaa, joka kokee jotain tämmöistä niin kyläfiilistä. Et mä seuraan Kontulan Facebook-seinää, niin kyllä siellä on aika paljon sellaisia vankasti keskiluokkaiseen maailmankuvan kiinnittyneitä henkilöitä, jotka paheksuu. Ostarin elämää ja on sitä mieltä, että meidän pitäisi saada uusi kiiltävä ostoskeskus ja nämä huumeiden vaihtopisteet pois täältä ja että seinät pitäisi pestä painepesurilla, että onpa täällä sotkusta ja ja semmoista jatkuvaa paheksuntaa ja erottautumista lähiön sisällä toisista lähiön asukkaista.
1: Kaikki ei suinkaan ajattele samalla tavalla. Mutta on hauskaa, että sinä mainitsit Facebook-ryhmän, koska myös Junilainen käyttää esimerkkinä tämmöstä lähion sisäistä Facebook-keskustelukanavaa. Joo,
0: tutkijat rakastaa niitä, kun silloin ei tarvitse mennä paikan päälle, vaan voi omalta kotisohvalta tehdä etnografiaa, niin mä oon käyttänyt jonkin verran nettikeskusteluja.
1: Eikä tarvitse litteroida mikään, mikä on tietysti no. sekin helpottaa. <laughs> Mulle jäi erityisesti mieleen tämmöinen esimerkki paikallisten Facebook-ryhmästä, jossa yksi asukkaista kirjoitti, että kuinka hän joutuu heräämään aamuyöstä aina töihin joskus viiden aikaa ja menee sitten parvekkeelle tupakalle tosi väsyneenä. Ja häntä lohduttaa pelkästään se, että hän näkee, että joissakin naapuritalon ikkunoissa on valoa. Ja siitä hänelle tulee jonkinlainen yhteenkuuluvuuden tunne, että täällä on muitakin hereillä tähän hyvin epäinhimilliseen aikaan. Että, että hän kuuluu joukkoon, ja tämän, hän oli kirjoittanut tänne Facebook-ryhmään, ja sitten saanut tähän paljon niin kannustusta ja jonkinlaista myötäilyä.
0: Joo, se on hyvin kaunis kuvaus. Kyllähän ne Facebook-ryhmät, niin se kontularyhmäkin, niin siellä on... Esimerkiksi just oli joku postannut, että oli löytänyt lapsen kengän kadulta, ja laittanut kuvan, ja sitten, että mihin oli kengän pannu, että omistajat tulkoon hakemaan sen sieltä. Ja Niin poispäin, että kyllä siellä myös rakennetaan yhteisö, mutta ehkä sekin on hyvä muistaa, että sun pitää olla aika suomen kielen taidon kanssa aika pitkällä jo ennen kuin sä voit olla tällaisen viestintävälineen käyttäjä, aktiivinen käyttäjä. Ja että se yhteisö, jota siellä sosiaalisessa mediassa rakennetaan ikään kuin kontulayhteisönä, niin se on kuitenkin aika valikoitunut yhteisö.
1: Ja sulkee tietysti pois myös ne ihmiset, jotka eivät voi käyttää tätä tekniikkaa, joilla ei ole pääsyä.
0: Niin, niin. vanhat ihmiset tai niin nuoret ihmiset, etteivät halua olla Facebookissa.
1: Mitä tuossa kirjassa puhutaan sukulaisuudesta? Se on sellainen termi, joka toistuu myös tosi paljon tuossa kirjassa.
0: Ensinnäkin pitää muistaa, että se junnilaisen huomioima ihmisporukka on aika pieni. Ja hän on nimenomaisesti etsinyt ihmisiä, jotka ovat jonkinlaisissa suhteissa ja väleissä toisiensa kanssa. Ja osittain kysymys on siitä, että ihmiset ovat sukulaisia, siis oikeasti verisukulaisia keskenään, biologisia sukulaisia keskenään. Mutta sitten hän huomioi myös sitä, kuinka sukulaisuuden metaforaa tai ajatusta käytetään kuvaamaan ja vahvistamaan sellaisia... Ystävyys-, naapuruus-, tuttavuussuhteita, jotka, jotka on muodostunut niin läheisiksi, että koetaan, että tämä sukulaisuussuhde niin kuvaa niitä kaikkein parhaiten. Esimerkiksi naapuri, joka hoitaa lasta paljon, niin kokee lapseen syntyneen läheisemmän suhteen kuin mitä voidaan kuvata naapuruudella tai hoitotätiydellä. Ja, ja tota, sen takia sillä annetaan, annetaan nimi, otto, äiti tai otto lapsi. Tämäkään mitenkään poikkeuksellista on pikemminkin sanotaanko näin, että muualla niin kuin kirjallisuudessa kuin suomenkielisessä kirjallisuudessa on hyvin tavanomaista, että ihmiset kutsuvat toisiaan velikseen tai sisarikseen tai muuten antaa sukulaisuus nimiä, mutta suomalaisessa kulttuurissa se ei ole kovin. Yleistä. Ja sen takia Junnilainen on kiinnittänyt tähän erityistä huomioon.
1: Anna, mä oon pyytänyt sua valitsemaan meille katkelman tästä kirjasta. Mitä sä oot meille valinnut?
0: Joo, eli tää katkelma, jonka mä täältä otin, niin valitsin sillä perusteella, että mun mielestäni Junnilainen kuvaa tässä aika hyvin niin, äm, sitä suhdetta, mikä on toisaalta sen lähijön elämän ja toisaalta sen ulkoa äm, tulevan, va, tulevan katseen välillä. Ole hyvä. Kun hallakummussa pidettiin asukkaiden kanssa yhteisöllisesti tehdyn taideteoksen avajaiset, apulaiskaupunginjohtaja piti tilaisuudessa puheen. Hän seisoi lavalla muutaman muun viranhaltijan kanssa, jotka apulaiskaupunginjohtajan lailla olivat hyvin huoliteltuja jakkupuvuissaan, kiiltonahkakengissään ja solmiossaan. Yleisö oli tullut tavajaisiin kesken viikonlopun viettoa sortseissa ja verkkareissa. Joku oli käynyt kaupassa ja seisoi sivumalla kahden nostoksia täynnä olevan muovikassin kanssa. Muutama mies oli riisunut paitansa ja istui lavan vieressä siemailemassa kylmää olutta. Paikalla oli enää 20-30 ihmistä, sillä suurin osa yleisöstä oli poistunut paikalta puhetta edeltäen bändin lopetettua soittonsa. Nyt pitää sitten alkaa pönöttää, koska nyt tämä avataan, apulaiskaupunginjohtaja aloitti puheensa. Hän kertoi, että katutaide on maailmalla muotia ja että hän itse oli juuri vierailut Lontoon Tate Modernissa, jossa katutaidetta oli ollut esillä paljon. Hienoin näyttely, jossa olen ollut, apulaiskaupunginjohtaja sanoi. Sitten hän kertoi vierailustaan Venetsian piennaalissa jossa vierailijat olivat saaneet karttojen kanssa etsiä taideteosta, joka oli sijainnut kaukana kaupungin laidalla. Apulaiskaupunginjohtaja kertoi toivovansa, että kaupunkilaiset tulisivat samaan tapaan hallakumpuun karttojen kanssa etsimään nyt avattavaa taideteosta. Hän kehui yhteisöllistä työpajaa, jossa taideteosta oli työstetty. Kiitos. Toihan on aika koominen pätkä. Se on, ja valitettavasti se on niin kuin aika totta, että kun mä nykyään noissa poliitikkoympyröissä paljon pyörin, niin tuossa tuli ehkä useampikin semmoinen seikka, joka, johon mä törmään varsin usein. Ensinnäkin siinä on se niin kuin kohtaamisen rajuus, luokkakohtaamisen rajuus, ja niin kuin ihmisten molemminpuolinen hämmennys sen edessä, kuinka toisenlainen. Se toinen on molemminpuolinen hämmennys. Ei ollut varmaan kaupunginjohtajallakaan helppoa tuossa tilanteessa. Siinä on myös niin se niin luokkien välinen hierarkia, siis se, kuinka apulaiskaupunginjohtaja ajattelee, että se pitkälti eri, se erittäin elitistinen äh, suhde katutaiteeseen, jonka hän on saanut niin Lontoossa ja Venetsian pienallessa käynnissään, niin on se malli, jonka mukaan myös lähiöinen katutaidetta tulisi kehittää. Ei suinkaan kysynyt, millaista katutaidetta ja millä ehdoin, niin paikalliset ehkä haluaisivat tai ei edes yrittänyt arvailla sitä. Ja kolmantena ehkä siinä näyttäytyy myös tavallaan semmoinen elementti, miten keskiluokka saa ne impulssit ja ne avaukset siihen kuluttajuuteensa pitkälti pitkälti kuitenkin työväenkulttuurista käsin. Katutaidehan on lähtenyt erittäin anarkistisista vastakulttuuriympäristöistä ja tavallaan keskiluokan tapa omiasse on käynyt sellaisen kesyttämisprosessin kautta, että viedään sitä katutaiteesta pois kaikki kritiikki, kaikki se niin kuin, järjestelmää uhkaava sisältö ja, 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 ja siirretään se jonkin Venetsian pienaaleen, jossa sitten voidaan käydä kiltonahkakengissä sitä ihmettelemässä, sitä muotoa ilman sitä sisältöä.
1: Ja sen jälkeen se voidaan palauttaa takaisin lähiöihin ikään kuin jonkinlaisena uutena avauksena.
0: Niin, niin. Sitten se on ikään kuin kesytetty ja kilti kuohittu katutaide, joka halutaan työntää takaisin sitten työväenluokalle, että tässä on se tapa, millä teidän pitäisi tätä harjoittaa, eikä kirjoittaa vittu sinne seinään.
1: Yksi sellainen taikasana, mikä tuossakin kohdassa toistui, oli yhteisöllisyys. Siihen apulaiskaupungin johtajakin viittasi. Ja pitkään hän on ollut, että lähiöiden ulkopuolelta tulee valtava määrä erilaisia virkamiehiä ja projektien vetäjiä kertomaan, että miten lähiöihin saadaan yhteisöllisyyttä tai yhteisötaideprojekteja ja miten voidaan osallistaa. Mitä nämä tyypit oikein tarkoittaa puhuessaan yhteisöllisyydestä?
0: Niin, siis yksi huomattava tekijä on tietysti se, että nämä yhteisöprojektit, jotka lähtee siitä, että jossain on liian vähän yhteisöllisyyttä, jota pitää sitten lisätä, niin tämä ongelman määrittelyhän lähtee aina jostain muualta, ei sieltä yhteisöstä käsin. Ja se yhteisöllisyys, mitä siihen tarjotaan, on juurikin tämä keskiluokan ymmärrys siitä, miltä yhteisön pitäisi näyttää. Se on kiinnostavaa, että se kulkee rinnakkain sen puheen kanssa siitä, miten köyhyyskulttuuri, eli ihmisten omat olemassa olevat yhteisöt ja yhteisöllisyys, on ongelma. Ihmiset on yhteisöllisiä väärällä tavalla ja se pitää purkaa ja tuoda se oikea yhteisöllisyys sinne tilalle. Ja tämän Lähiökylän ehkä yksi heik- pahimpia heikkouksia on siinä, että se osittain jakaa tämän sokeuden, tämän keskiluokan yhteisöllisyyden kanssa siinä, että Junnilainen käsittelee vain kantasuomalaisten, pitkäty vain kantasuomalaisten elämää siellä Lähiössä. Ja tämän päivän Lähiössä erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta kasvavassa määrin myös muissa isoissa kaupungeissa on, Erittäin monikulttuurista, erittäin monisäikeistä ja se ei ole yksi yhteisö, vaan se rakentuu lukuisista mikroyhteisöistä, jotka kietoutuvat niin arkisessa kanssakäymisessä toisiinsa jatkuvasti yhä uudella tavalla.
1: Niin, Junilaisen yhteisöllisyys on ehkä aika sellaista tuoksuista, Hän puhuu naapuriavusta ja, ja tämmöisestä mm. hyvin jotenkin perinteisestä yhteisöllisyydestä.
0: Niin siis kyllä nämä uudetkin yhteisön naapuriapua harjoittaa. mutta tavallaan Junnilaisen kirjasta puuttuu kaikki etniset ryhmät kokonaan. Siitä puuttuu kaikki uskonnolliset alayhteisöt kokonaan, joita siis pelkästään kristillisiä seurakuntia, nyt Kontulassakin niitä on erilaisia kuppikuntia useita. Ja, ja sieltä puuttuu erilaisten muiden alakulttuurien ympärille kehittyvät yhteisöt, jotka jotka yhdessä muodostaa sen lähiön. Eli lähiö ei ole yksi yhteisö, vaan lähiö on joukko yhteisöjä, jotka on maantieteellisesti limittäin ja usein sit niinku löytää, löytää toisen tai, tai joutuvat olemaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa, mutta jotka pääsääntöisesti kaikki on ristiriidassa tämän apulaiskaupungin johtajan esittämän yhteisöllisyyden ja sen, niinku keskiluokkaisen yhteisöllisyyden ihanen mallin kanssa. Et ne on jotenkin aina vinksallaan suhteessa siihen, miten muualta halutaan yhteisöllisyys määritellä.
1: Mm. Se on kiinnostavaa, että paikallisten mielestä he ovat jo hyvin yhteisöllisiä, mutta tämä yhteisöllisyys on jollain tavalla vääränlaista eikä kelpaa päättäjille. Ja se tekee tästä koko käsitteestä hyvinkin poliittisen. Tuossa kirjassahan viitataan Heikki Lehtoseen, joka jo 30 vuotta sitten kirjoitti, että Yhteisöllistäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikka toimeentuloriskejä yksilöllistetään jonkinlaisen yhteisöllistämisen avulla tai tai verholla, ja että vastuuta sälytetään enemmän yksilöiden harteille. Tuossa kirjan loppupuolella Junnilainen myös kirjoittaa ehkä aika rohkeastikin, että yhteisöllistäminen on itse asiassa luokan tekemisen mekanismi. Miten tässä kirjassa puhutaan yhteiskuntaluokista?
0: No siis minusta on hyvin tervetullut tullutta, että Junnilainen ylipäätään puhuu yhteiskuntaluokista, vaikka hän puhuu niistä aika varoen verrattuna siihen, että mitä välineitä hänellä olisi sosiologina ollut siinä käyttää. Ähm, Junnilainen puhuu luokista sekä erontekoina lähioasutuksen sisällä. Siellä on sekä vuokrataloasujat että sitten omistustaloasujat. Ja sitten ennen kaikkea niin kuin keskiluokkaisen valtadiskurssin ja politiikan ja politiikkatoimien suhteesta siihen lähjön arkeen, jonka hän määrittelee näissä yhteyksissä pitkälti työväenluokkaseksi arjeksi. Se on kiinnostavaa, että yleensä niin kuin siinä poliittisessa diskurssissa niin lähiöiden ongelmiin tarjotaan kahta ratkaisua. Joko lisätään kurja ja poliisia, joka on tämmöinen niin kuin oikeistolainen persuratkaisu, ja sitten tarjotaan lisää yhteisöprojekteja, joka on tämmöinen vasemmist- vihervasemmistolainen edistyksellinen ratkaisu. Mutta kumpikin näistä ratkaisuista lähtee siitä, että se tulee kuitenkin jostakin ulkoa käsin, että siellä on ne ongelmat ja meidän pitää nyt niinku, tulla ulkoa ja ratkaista ne ongelmat ulkoa tulevista ehdoista käsin. Ja, ja tota, meillä ei tavallaan ole niinku, olemassa lainkaan sellaista keskusteluvaihtoehtoa tai puhetapaa, jossa, niinku, jossa lähettäisiin miettiin asiaa enemmän sen kannalta, että onko olemassa joita, että et jos mielletään ongelmaksi se, että osa ihmisistä ei kuulu valtayhteiskuntaan tai koe kuuluvansa, niin onko ehkä valtayhteiskunnassa joitakin rakenteita, jotka työntää ihmisiä pois ja sanoo heille, että sä et kuulu tänne? Ja että pitäisikö ehkä sen sijaan, että mennään sanomaan ihmisille, että nyt me tultiin kertoa, miten sä voit olla erilainen ja korjata sitä asenneruuvijas, niin sen sijaan pohdittaisikin sitä, että mitä tehdä näille rakenteille, jotka viestittää ihmisille, että sä et kuulu tänne tai sä et kelpa. Että et, et ihmiset, niin kuin, niin kuin vuosikymmenestä toiseen poliitikot, miettii, poliitikot ja erilaiset hyvä tarkoittavat yhteisöprojektien järjestäjät, miettivät, miksi niin paikallisia on niin vaikea saada sitten näihin hyvä tarkoittavia yhteisöprojekteihin mukaan. Siinä järjestetään jonkun koulun kanssa, missä voidaan pakottaa nuoret osallistumaan niihin. Sen sijaan, että kysyttäisiin, että onko tässä koko tekemisen mallissa joku ongelma, jos ihmiset ei lähde siihen mukaan.
1: Mikä se oikein tekemisen mallisit olisi?
0: No mun mielestäni ihmisten pitäisi saada muodostaa yhteisönsä ihan itse. Ja se ei vaadi niin ulkoa päin tulevia projekteja. Projekteja. Se vaatii välineitä, joita ihmiset voivat mahdollisesti hakea niiden yhteisönsä muodostamisen avuksi, kuten esimerkiksi mahdollisuuksia käyttää tiloja, ehkä pieniä erittäin matalan kynnyksen avustuksia ja tämän tyyppisiä. Mutta se olennaisempi juttu suhteessa siihen niin valtayhteiskunnasta erottautumisen ja järjestelmää kohtaan tunnetun epäluottamuksen ratkaisun suhteen, niin on se, että ihmisiä kohdellaan järjestelmän taholta reilusti, mitä nyt ei tapahdu. Mä just viimeksi äh, olen nyt tässä viime kuukaudet niin käynyt läpi päihteitä, ihmisi- päihteitä käyttäviin ihmisiin kohdistuvaa stigmaa. Ja se on ihan järkyttävää, että Suomessa kuolee ihmisiä sen takia, että kaikilla ei ole tasaverosia oikeuksia päästä esimerkiksi palvelujen piiriin, esimerkiksi lääkärin pääseminen voi olla todella vaikeeta, jopa mahdotonta riippuvaiselle ihmiselle maassa, jossa sen pitäisi olla ihan perusoikeus kaikille lain mukaan. Ja, ähm, työttömäksi joutunut ihminen monesti törmää sellaiseen sosiaaliturvabyrokratiaan, josta se hänen kokemuksensa on, että häntä pyritään nöyryyttämään, häntä hyppyytetään turhan takia, häntä kohdellaan mielivaltaisesti, Miksi miks tällaiset ihmiset luottaisivat järjestelmään? Miksi he kokisivat kuuluvansa järjestelmän sisälle, jos järjestelmä kohtelee heitä näin? Jos heillä ei ole sitä lainsuojaa, joka kuuluu kansalaisille ja kansalaisuuteen, niin miksi he olevansa kansalaisia?
1: Tämmöisestä stigmatisaatiosta ei tietenkään kärsi pelkästään työttömät ja päihteiden käyttäjät, vaan yleisestikin äh, lähiöasukkaat. Minkälaisia ennakkoluuloja ja stigmoja Paikalliset kohtaavat asuinpaikastaan?
0: No siis, mun mielestäni Suomessa ei ole sellaista asuinalue-stigmaa sama, samalla tavalla kuin mitä on monessa muussa maassa. Meillä ei ole niin paljon niin leimautuneita lähiöitä, mutta kyllähän jokainen lähiöasukas niin on lukenut lehdestä, kuinka hänen, asuin, hänen kotinsa on ongelmapaikka. Ja vaikka tilastot näyttää, että väkivaltarikollisuutta tapahtuu Kampissa enemmän kuin Kontulassa, niin ei kukaan puhu siitä, miten Kampiin tarvittaisi yhteisöprojekteja. Ja, niin kuin, että se olisi jotenkin erityisen ongelmallinen alue. Että kysymys on niin kuin, selkeästi luokka-statementista myös tässä.
1: Tuossa kirjassa on muutamiakin kiinnostavia esimerkkejä erilaisista ennakkoluuloista tai stigmoista, mitä noihin asunpaikkoihin liittyy. Muun muassa yksi haastatteluista kertoi, että kun hän on mennyt johonkin juhliin ja kertonut, että missä hän asuu, niin juhlien järjestäjä on alkanut piilotella arvoesineitään ja jotain mm-hmm. merkkideudorantteja on koskaan ajatellut, että sieltä tulee haltsulainen tai Routalalainen heti tietysti varastamaan kaiken kiinnostavan.
0: No siis joo, kyllähän kun mä kerron töissä, töissä uudessa porukassa, että mun työkämppäni on Kontulassa, niin kyllä laskeutuu semmoinen epävarma hiljaisuus siihen, siihen niin kuin ympärille, että mitä tähän nyt sitten pitäisi sanoa, että kansanedustajan niin kuin edes niin kuin kakkosasunto on Kontulassa, että miten tähän pitäisi suhtautua. Ja ehkä jotkut vielä muistaa sen, Mediatempauksen, jonka Alexander Stupp teki, kun hän tuli, tota, aloitti pääministerinä, kun hän teki metrolla retken Itä-Helsinkiin, niin ne ilmeet sekä Stuppilla itsellä että hänen seurueella, kun jännittävästi siinä noustiin liukuportaita metrossa ja oltiin siellä metrossa ihan tavallisten ihmisten keskellä, niin, niin kyllähän ne kertoo sellaisesta niin kuin vahvasta vahvasta leimasta, joka liittyy tiettyihin alueihin. Mutta silti mä sanon, että meillä ei ole sellaista leimaa, että esimerkiksi ihminen ei saisi koulutuspaikkaa tai ei saisi työpaikkaa sen takia, että kotiosoite on huonolla alueella. Tai että ihmisillä olisi niin voimakas alueidentiteetti, että se estäisi esimerkiksi koulussa pärjäämisen, mikä on sitten, kun mennään muualle maailmaan, niin nämä on ihan normaaleja ilmiöitä.
1: Mm, kyllä varmasti ennakkoluulot vaikuttavat vähemmän, mutta näkyvät kuitenkin arjessa ja, ja tuosta kirjasta myös selviää, että paikalliset jonkin verran pelaa niillä. Esimerkiksi yksi haastateltavista sanoi, että jos hän laittaa tori.fi-palveluun ilmoituksen, niin hän ei uskalla kertoa koskaan tarkkaa asuinpaikkaansa, koska ajattelee, että se herättää ostajissa jonkinlaisia ennakkoluuloja ja pelkää, että se leimaa sen koko myyntiilmoituksen.
0: Niillä pelataan myös sitä toiseen suuntaan, että, että se on raffimpaa asua sellaisella alueella, jolla on vähän mainetta kuin asua jollakin alueella, josta kukaan ei tiedä ja joka ei kiinnosta ketään. Et on näin, mutta on myös toisaalta niin, että se luo statusta, se alueen maine, ja myös sitä paikalliset hyödyntää kyllä.
1: Myös siitä hyvä esimerkki on se, että näillä molemmilla asuinalueilla on tämän vuokravaltaisen Ää, alueen lisäksi tämmöinen ikään kuin hienostopuoli, josta paikalliset rakentaa jonkinlaista vastanarratiivia, jossa on ää, omistusasuntovaltaisia taloja ja niin, niihin tehdään jotenkin todella tiukka pesäero, että siellä, siellä asuu ne muut, jotka eivät kuulu tähän Joo, ja tämä
0: on kiinnostavaa tämä omistus- ja vuokra-asuntojen ero. Et... Useimmissa maailman maissa niin myös verraten, hyvätuloinen, keskiluokkainen ihminen voi asua vuokralla, jopa eliitti voi asua vuokralla ja vuokralla asuminen ei tarkoita niin kuin, siihen ei liity mitään, mitään niin selkeää luokkayhteyttä. Toki isoilla vuokrataloalueilla saattaa olla jokin maine, mutta et se ei, ei ole olemassa mitään tällaista niin selkeää assosiaatio kuin mikä on meillä Suomessa, jossa taas niin kaikki, jotka suinkin kynnelle kykenee ostaa sen omistusasunnon ja omistusasumista on tuettu hyvin raskaasti vuosikymmeniä, vuosikymmenten ajan.
1: Me ollaan luettu tässä jaksossa Lotta Junnilaisen tietokirjaa Lähiökylä yhteisöllisyydestä ja eriarvoisuudesta. Tässä kirjassa Yritetään osoittaa, että lähiöihin liittyvät tämmöiset kauhisteludiskurssit on rakentunut tosi kauan aikaa sitten ja ne on edelleenkin jollain tavalla voimissaan. Mutta tämä kirja yrittää puhua lähiöistä toisin. Anna, miten sun mielestä lähiöistä puhutaan julkisessa keskustelussa nykyään? Onko mikään muuttunut?
0: No siis edelleen on voimassa tämä betonihelvetti just tulin voiman ja voimahan on tämmöinen niin siellä oli tämmöinen kuvareportaasi juurikin Kontulasta, jossa oli ihmetelty, että onpas täällä rumia, rumia betonitaloja ja sen jälkeen rahattu kalliosta antropologi kommentoimaan asiaa, mikä musta niin kun se niin klassinen sen sijaan, että olisi kysytty paikallisilta tai pyydetty paikallisia kommentoimaan, niin tarvitaan myös niin kommentaattorin katse sieltä parem- paremman väen asuinalueelta kuitenkin. Ähm, mut mä myös väitän, että tapa puhua lähiöistä on nyt murroksessa. Ja siitä ei kerro vaan tämä junnilaisen, ähm, junnilaisen tutkimus vaan myös Kaunokirja-puolella on ilmestynyt useampia lähiökirjoja, esimerkiksi Hanna-Rikka Kuisman kerrostalo, jotka, joiden keskeisenä argumenttina on, että vaikka lähiöissä tapahtuu paljon pahaa ja pimeää, niin siellä on myös se valo, ja siellä on myös hyvää ja kaunista, ja että, että lähiöiden ymmärrys edellyttää näiden molempien puolien tunnistamista.
1: Anna, niin kuin mä kerroin tämän jakson alussa, niin sä vietät viikot Kontulassa. Tunnistat sä yhtään tämän kirjan lähiökuvauksia vai kuulostaako ne ihan vierailta?
0: Kyllä, kyllä tunnistan. Mutta mä tunnistan junnilaisen lähiökuvaukset, mutta mä olen sitä mieltä, että ne kuvaa vain pienen murusen siitä, mitä lähiöissä tällä hetkellä tapahtuu. Ja mä väitän, että tällä hetkellä meillä on muutamia sellaisia lähiöitä, Joissa, jotka toimii koelaboratoriona sille, miten Suomessa tullaan tulevaisuudessa elämään, joissa on monenlaisia sellaisia prosesseja käynnissä, käynnissä joissa, jotka pakottaa ihmiset etsiin toimintatapoja ja elämänmuotoja, joita ei vielä muualla olla kohdattu. Ja musta Junnilaisen kirjan heikkous on, että hän ei vielä pääse niihin oikein käsiksi. Tarkoitan tässä esimerkiksi maahanmuuttoa kaupungistumista, tiivistyvää asu- asumisrakennetta, väestön ikärakenteen muutosta, tämän tyyppisiä asioita.
1: Heikkouksista on hyvä siirtyä loppuvaiheeseen, eli arvosanaan. Kerro vielä tähän loppuun, asteikolla yhdestä kymppiin, kuinka painavaa asiaa tämä oli?
0: Tutkimuksena Junnilaisen Lähiökylä ei... Tuo kauheasti mitään uutta, ei metodisesti eikä sisällöllisesti, että tutkimuksena ehkä antaisin seiskaan, mutta yhteiskunnallisena puheenvuorona ja, ja keskustelun avaajana kyllä ysi on ihan paikalla.
1: Anna-Kontula, kiitos tosi paljon, että sä pääsit vastapaino kustantaman podcastiin vieraaksi. Olen siis juhokankaan pää ja tämä on painavat asiat. Jatketaan ensi jaksossa. <tos>